0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。这几天网上最火的一段对话，我操，关晓彤和鹿晗在一起了？他不刚和陈翔分手吗？<笑>妈卖批，那是毛晓彤。<笑>毛晓彤不是演过梅兰芳那个吗？那是于小彤，嗯、啊，于小彤不是 S N h 什么四十八那个了吗？对不起啊、哦，那个那个 fourteen eight 那个吗？那是李艺彤，嗯、啊，李艺彤不是刚和薛之谦撕逼吗？那是林雨桐。真的讲真，我特别想知道关晓彤是谁。这几天啊，鹿晗和关晓彤的事儿啊，坨坨已经受刺激三天了，真是搞不懂。明星分手的时候，你说不相信爱情；明星在一起了，你又说不相信爱情，咋事儿这是啊？你到底相信啥呀？尤其是坨坨，你要震动震不不是震动起来，是振作起来，化<笑>悲痛，震动为动力。你想啊。有人二十多岁嫁给周杰伦，也有人二十多岁泡到鹿晗。你二十多岁还躺在家里看新闻联播，每天晚上七点钟看着主持人对你说“大家好”，你说你自己好不好？自己心里没点逼数吗？二零一七年啊，已经过去四分之三了，要相信美好的事情总会发生，只是不确定和你有没有关系而已。其实跟我也没啥关系。哎呀，坨坨是看新闻，我是窝在家里边看电视。哎，现在电视里面广告我也真是服了。昨晚上电视剧里插播一个寿司的广告，内容呢是一对情侣一边吃寿司，一边讨论结婚的事儿。结果吃到一半，啪出个灯泡一亮，说我们还是算了吧。然后打出广告词：金枪鱼含丰富 DNA， 为大脑添智力。什么乱七八糟的？不是，就是有智商了就不结婚了呗？你会聊天不？这世界上啊，不会聊天的人大有人在。就比如说跟我一起看电视的我爸、我妈。我妈呀，和我躺在沙发上一起吃零食。我爸走过来给我一顿训：“啊，你都多大了还吃零食？”我就弱弱的说：“我说我妈也在吃，你为啥不说她呀？”我爸说：“你妈再胖都有我要呢，你呢？”啊，我妈聊天更气人。前两天啊，去上海迪士尼玩。一进门啊，全是玩 cosplay 的，我妈立马来惊了，说：“哎呀哎呀，老姑娘，你看啊、哦，这么多角色扮演，我说你也来一个，来来来，快来快来，你站在人堆里边，妈给你拍一张照。”我说不要了嘛，人家又没有 cosplay。我妈说：“没事你就站那儿吐个舌头 ，cosplay 个狗就行了。”以后我妈回老家给我打电话，说要寄腊肉给我。我说不用寄，太麻烦了，而且啊，那猪肉脂肪高，要少吃。我妈当时不乐意了，说咋的呀？你还嫌弃上猪了是不是啊？当年超生你的时候，别人把我们家猪牵走，才保住了你。你呀，就是咱家猪用生命换来的，家里根本待不下去。我跟你说，我就出去看个电影吧。售票员聊天也能把人聊死。我买票一张四十五，给了售票员一百，他居然找我十块。我手里拿着钱，和售票员对视五秒，售票员略显惊讶，问我：“嗯、哎、呀，你一个人看电影啊？”对于不会聊天的人呢，我是深受其害的。哪怕不出门，坐在家里边，我无聊发在朋友圈，我都会挨绝。我发了一条：“我的意中人。”是一个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。强子给我评论：孙悟空吗？别做梦了，他敢娶你敢嫁吗？你有没有想过，在一个月黑风高的夜晚，你俩许久不见，开房去，干柴烈火，他去洗澡，让你在床上等他。洗完之后，你用吹风机给他吹了一晚上的毛。嗯。这世界啊，有个很奇妙的规律，就是吸引力法则。你是谁，便吸引谁。强子自己不会说话，吸引的就都是唠嗑、er、能噎死人那种主。当年啊，强子初中时候，他们学校混混特别多。有一天，让强子遇到一会儿，迎面走过来，个强子一顿揍，理由是你他妈竟然敢跟我撞衫
0: ，
1: 不想活了是不是？强子说：“那么，大哥。”咱俩穿的都是校服啊！边、嗯、上另外一个后面不耐烦了，上来又一个嘴巴子，打你还帮你找理由，已经很给你面子了。有回在办公室也是，强子跟思思套近乎，说妞儿，那什么，这有个测试，咱俩来测试一下默契度呗。思思说不测。强强说：“那么你,你测一个呗。”思思说：“不用测了，你看啊，你想测，我不想测，答案已经有了，我们默契度为零。”坨坨跟小月月是室友，刚才俩人办公室聊天。坨坨跟月月说：“说据说呀，每一个有趣有才华、你特别想认识的人的背后，都有一个又脏又乱、狗窝一样的房间。”<笑>月月说：“那可我不是啊。”坨坨说：“对呀，所以没人想认识你啊。”<笑>月月上楼下凉皮店买凉皮跟老板说：“老板，给我来份擀凉皮儿、哦，我要小碗啊、哦，多放豆芽、黄瓜、面筋，还有面皮多放一点，凉皮都多放一点。”老板就懵了，说：“姑娘，你什么能少放点？”月月说：“盐少放点吧，我不太喜欢吃咸的。”<笑>当天晚上，月月就领教了一个比他还不会聊天的面筋店老板。你说你老愿意吃主食，能不胖吗？又凉皮肉面筋。<笑>月月晚上啊去买烤面筋，觉得挺好吃，就问老板：“哎呀，你说你这么好吃，为什么不去学校门口卖呢？那肯定赚大了。”老板说：“不行，我这个不卫生，不能给孩子们吃。”那我生活中啊，我也真的见过特别会聊天的东北澡堂子搓澡大姐，真是半拉心理咨询师啊，给你的肉体去泥的同时，还能帮你去除心灵的污垢。我说我肚子全是肉吧，大姐说，哎呀，你这不算胖。前两天来个胖子，顶正常三个，我搓了半天，觉得自己不好意思，还给我加了一个搓澡的钱。当时你说整我都不会接你说我是加钱是不加钱？<笑>然后我说我每个月工资全光吧，大姐说，哎呀，年轻人就应该这样。我们年轻时候啊，能攒住钱，但因为那个时候没啥买的，年轻时候不花钱，老了没啥花钱地方，攒钱有啥用啊？所以说大妹子再做个盐奶浴啊。<笑>隔壁老王呢，是我们工作室最会说话的人。有一回我出差，让老王啊帮我喂办公室里的鱼。过几天给我打电话，说：“哎，领导，你那鱼真好看，是啥品种，在哪买的？”我当时我就明白了，我说：“你别整没用的了，死几条说吧。”<笑>其实人生在世啊，与人沟通、链接、会聊天，简直太重要了。一张嘴就把天聊死的人，生活中处处充满了尴尬。昨天我在超市。碰见我初中时候的政治老师了，他在冰柜前面搁那挑酸奶呢，没看见我。我呢特别热情，毕竟看上老师了嘛，对吧？咱得主动啊！我走到他跟前儿，刚一张嘴，突然发现忘了他姓啥了，姓啥呢？姓啥呢？真想不起来了。情急之下，我故作惊讶喊：“哎，政治老师！”他抬头看看我，扶了一下眼镜，也特别惊讶说：“呀，这不是我的学生嘛吗？”<笑>你看看。两个反应机敏的人用巧妙的语言方式互相避免了尴尬。<笑>会聊天主要的一点呢，其实就是站在对方的角度考虑问题，帮对方避免尴尬，而不是帮自己避免尴尬。我们经常会发现，哈，我们以前小的时候写作文直接下笔，不管写的什么也不打草稿，可现在跟人说话，心里却要打无数次的草稿，修改呀，整齐呀。你发现你在网上风趣幽默，话多得不得了，突然别人邀请你面基出来吃个饭，你就怂了，这找理由那找理由，不敢去。你以为这是社交恐惧症啊？其实你是觉得自己矮、丑、穷，让你失去了网上那份侃侃而谈的自信吧。<笑>哈！佛大学曾经做过一个实验，这个实验啊，从一九三八年开始，对七百二十四名男性做了长达七十五年的跟踪调查。他得出了一个结论，让很多人意外，就是说我们的人生是否幸福，取决于这四项：第一，你和父母的关系是否良好；第二，你和孩子是否亲密；第三，你的婚姻是否稳定；第四，除了家人以外，是否还有其他的社会支持？如果这四项，你都做到了，都很好，那你的人生肯定幸福指数非常高。调查还显示，和母亲关系密切的人一年能多挣八点七万美元，和兄弟姐妹相亲相爱的，一年多挣五点一万美元。在三十岁前找到真爱的，能大大提高成为人生赢家的几率
0: 。
1: 我去，我觉得我是不是失败到底了？<笑>这个历时七十五年的调查得出了一个非常鸡汤的结论，就是我们人生的终极追求不是名，不是利，不是钱，而是拥有优质的、幸福的、良好的人际关系。所以说，真的学会愉快的与人沟通多重要啊！会聊天根本不是一个加项题，那就是一道必答题呀、啊。最近啊，我总结了几条会聊天的小窍门，接下来听完，如果你能都做到，那你也离幸福不远了。首先，如何跟长辈沟通？这样生活场景肯定一定发生在你身上。天气冷了，你妈说不穿秋裤不准出门上班，你肯定会说妈，我不冷。失败，你妈马上十句话等着你。不冷，外边都下霜了还不冷？你作妖呢给你个穿天袄，你再上天呗？<笑>你看我这绒裤都穿上了。跟你讲啊，年轻不注意，老了病全找上你。你还嫌难看？我不都为了你好吗？穿上。于是你要么吵一架，要么冷战，要么屈服，对不对？我觉得呀，跟长辈沟通其实主要是因为三观不同，所以你把你的不冷不好看跟他说，根本就是无效的。那么说，如何才能跟三观不同的长辈有效的沟通呢？第一步，你要先从长辈的视角去看问题。你要说，哎呦，妈妈，我知道你都是为了我好，穿秋裤的确暖和。哎，他得到肯定了。第二步，找到他能听进去的理由。他什么能听进去呢？哎呀，我们工作呀规定，这个公司着装要精神和体面，你穿上秋裤整个人很臃肿。妈妈，你看我要被公司罚了可怎么办呀？你也不让我被公司罚吧？哎，第三步，你给出一个完整的解决方案，告诉他说，如果。出门啊，上班我坐地铁，地铁上就有空调，办公室暖气也足，冻不着。妈妈，你不知道，我在办公室穿那么厚，整个秋裤。那家有暖气，还有空调，热得一裤子屋子汗呐。<笑>出门啊，吹风就感冒，并且如果我要出门办事，我打车到办事的地方，不会在外待太久的，你放心吧。所以我能不穿秋裤了吗？我的好妈妈，解决。<笑> OK， 那我们接着说，我们成功的没穿秋裤到了公司开会的时候，一个同事提出的方案好像不太对劲儿。那么我们要怎么不尴尬、不失礼貌的提出反对的意见呢？你会不会说，哎呀，这个我这个人呐，说话直，你别介意啊。这个我觉得吧，这个方案肯定行不通啊，失败。这时候，对方的嘴上虽然说啊没事儿，那您说您意见呗，但其实心里的潜台词是滚吧，俩大爷去吧，还不介意，我很介意呀、啊。你以为你是谁呀、啊？你有啥根据推翻我方案的？你有经验了不起呀、啊？我新来的咋瞧不起我呀、啊？你的经验已经过时了，自以为是老古董。真的，俗话说，一千个读者心中有一千个哈姆雷特。每个人面对同一件事情都有不同的看法，这是很正常的。当你在提出自己的看法的时候，一定要先跟对方说明白，这只是你自己的感受，才能让对方不会感觉被你攻击了，你们才能继续愉快的唠嗑。你可以这么说呀，哎呀，不好意思哈，我呢，我可能在这方面我太过于敏感了，但是我总觉得哪里不太对劲儿呢。哎，你这么的人不就好接受多了吗？那么好，那接下来你要接待客户，可是运气特别不好，你的客户发飙了。那么如何安抚一个炸了的人呢？<笑>哎，我觉得用“炸了”的人，就形容服务行业遇到的那些奇葩的客户，非常非常行，那个铁切。炸了，<笑>这一条你们记好了，真的是很受益于很多服务行业。大多数的人啊，面对一个炸的人都会选择说：“啊，您先冷静一下。”这绝对是失败的。你这话一出，对方不仅是炸了，他都能疯，他冷静。你让我冷静咋的？你你说我失去理智了，我气糊涂了啊啊！哎，然后他跟你巴拉巴拉巴拉巴拉，比比比比比比比比就没完了。你要知道这句话，你先冷静一下，他的杀伤力等同于那。你要这么想，我也没有招啊。你的潜台词是在说对方精神不大好，疯了。你这不火上浇油呢吗？好的应对方式是。先引导他的情绪，帮他解决问题。第一步，先用五分钟的时间倾听对方的发疯，找出对方话语当中频繁出现的词语，这个高频率出现的词儿就是他的核心诉求点。比如飞机误机了，旅客说：“啊，怎？”你这么大个机场，都等这么长时间，连口饭都没有，水也没有。他一直重复这几句话。那你先把饭和水给他解决了，他情绪自然就会缓解不少。那么第二，你要先承认对方是对的。面对人家的愤怒，最好的做法就是跟他站到一边，让他觉得他是多了一个队友，而不是多了一个对手。第三，对方哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，根本停不下来的时候，你要开始你的陈述了，怎么办？运用一个肢体语言，比如说咳咳清清嗓子、咳嗽一下，或者敲敲桌子，然后吐字清晰的、认真的说出你给的解决办法，他就会认真的听。记好了吧？接下来咱们接着往下来。你呀，终于下班了，可是突然有个工作上的事儿，你要麻烦同事，这怎么开口呢？微信问人家在吗？失败，太烦了人了，这种人人家微信咋回你啊？人家想啊，哎呦我去，在吗？你要找我干啥？<笑>下班了还找我干啥？设计 logo 啊，还是做 PPT 呀、啊，还是给你家孩子投票啊？<笑>我该你的欠你的呀。然后他假装没看见，或者心不甘情不愿的回复一个在呀、啊，什么事儿啊？正确的做法应该是开门见山。想说啥说啥，把希望人能帮忙的事儿说清楚，说打扰啦，我有件事儿想你帮忙，事情是这样这样这样这样这样这样的，然后你把要不要帮你的决定权交给他，这样既节省了对方的时间，又能减轻对方的不舒服，何乐而不为呢？对吧？说到这里，可能有人会说了：“说哎呀，生活好累呀、啊！上学的课本知识啊，就算了，毕了业还得学那么多说话的技巧。”其实并不难，很简单。说到底，是这个情商高的人。并不是有多少的说话的技巧，只不过是态度、心态不一样。他们在开口之前都会多用点心，考虑对方的感受，然后把语言包装成对方更能接受的形式，这样才能少一点误解和矛盾呀。毕竟我们人类啊，是群居动物，不是独居动物，谁不想让自己更加愉快的融入，让自己的工作生活更便利、更好呢？对吧？
0: Baby blue staring in the window pane, just counting drops of rain, wondering if she's got the guts to take it, running down. On the way.